0: 犬のの保育園先先生、生ちゃん先生です。さて今週の木曜日明日ですね10月14日の10時から午前10時から私のこのチャンネルで元獣医師現アクセサリー作家のアトリエ太郎さんと元獣医×トレーナーとちょっと雑談しませんかライブを行いたいと思います。お手すくみの皆さんどうぞお越しくださいねさて今日はお待たせいたしました待望の世界一周の船旅上海後編をお届けいたします船内のオプショナルツアーで餃子作りと漫画解析に参加しそのお店でお友達と再会を約束したにもかかわらずまさかの店舗違いで友達と合流できなかった私焦る気持ちで友達が待っているであろう店舗にタクシーで向かいましたというところまで前回お話ししましたね今回はその続きからになりますほどなくしてタクシーは繁華街で止まりましたうんちゃんはここだって言うけれどめぼしい人たちも長安餃子郎の看板も見つからずえ嘘でしょと思ったけれどもお金を払ってタクシーを降りましたツアーで次の目的地に向かった皆さんに大丈夫ですと笑顔で強がったけれどこの時ほど不安に駆られた寄港地はなかったんじゃないかと思うぐらいです仕方ないここだというならまずは探そうと辺りをぐるっと見回すと表通りの角から見慣れた友達の姿がみんなで規制を上げながら駆け寄って抱き合いました。半泣き状態で事情を説明して謝ると、中国語の堪能なお友達が説明してくれました。彼女はこのお店がチェーン店であることを知って、これは大変と思い、ツアーの企画元に国際電話をかけ、私が参加している店舗を聞き出していました。そして今まさにガイドブックに載っていた店舗に、私宛ての置き手紙をして餃子ツアーをしていた店舗に向かうためにお店から出てきたところだったんです今になって思えばなんで船に戻って合流にしなかったのかと思いますが船は市内より少し離れた港に泊まっていたため時間がもったいないと若者らしい考えだったのかもしれませんね。いずれにせよ最初の寄港地でのこのインパクトある体験は今でも上海イコールすれ違ったということしか覚えてないぐらいですこの後友達と一緒に市内観光をしてお菓子を買ったり裏路地を散策したり足つぼマッサージをしてもらいました足つぼマッサージは当時1時間で68元約1020円という記載が日記に残っていましたがきっと今はもっと物価が上がっているでしょう朝10時のツアーに参加し船に戻ったのは夜10時と記載があったのでまあとにかく遊んだ歩いた一日となりました翌朝は8時に船を出て中国語のわかるお友達と5人で自由行動へ翌日もどんより曇って風が強く肌寒かった様子です。上海紀行の2日目は有名な観光地、四円からスタートしました。そしてお昼はこれまた有名な小籠包、南昌万頭店という現地でも有名なお店で、コロナ禍の今では考えられないほど寿司めに詰め込まれた店内と当然ながらの相席。たくさんの観光客とそれを裁く殺気だった店員さんたちが印象的でした街中の名前も知らない市場ではダイナミックな肉のぶつ切りやら巨大なカエルやら毛をむしられて半目のままぶら下がっているアヒルやらどう見ても観光客なのになんとか売りつけてこようとする上海商人たちのたくましさ現地人式トイレを初めて経験して衝撃的でした。昔は中国のトイレにはドアがないと言われていたものでしたが、まさにその通り。ただただ真ん中に用水路のように川が流れていて、等間隔に壁にペーパーが、ついたては何か所かあり、それがいわゆる個室の境目といったところでしょうか。扉も天井もなく、ただただ前の人のしているところは見えないよというスタンスでした。前の人との間に、まあ申し訳程度のついたてがあるというような感じでしょうか。各国でトイレには入りましたが、これは勇気がいりましたね。お友達と代わる代わるトイレの入り口に立って、誰か入ってこないか見張ってもらって、一人ずつ用を足したことを覚えています。このショッピングストアでは日本でいうところのイオンとかヨーカ堂といったところで主に雑貨が売られていました面白いのは日本ではありえないちょっと昔のオリンピックの T シャツとか絵はがきとか靴下の山下着の山の中から無造作にそれらを引っ張り出しお眼鏡にかなわないものはそのまま床に投げ捨てるというスタイルにもびっくりでした上海で一番お金を使ったのは中国茶を買った時です出港時私には野望希望がありましたコーヒーや紅茶そしてパンが大好きな私気候地ごとにコーヒーとパンを買うということを決めて乗船していましただけど中国だったらやっぱりコーヒーじゃなくてお茶でしょということで中国語のできる友達が現地の人に聞いて紹介してもらったちょっと高級そうな中国茶のお店に行きました。診飲をすることを聞き茶と言います。いろいろな種類を診飲させてもらい、入れ方の作法なども教わり、お茶菓子までいただいて、小さなバラの花がたくさん入っているローズティーと、お湯を注ぐとジャスミンの葉の間から花が開くジャスミンティーを購入しました。旅の醍醐味の一つは、そこに生きる人々ですよね。私がものすごく驚いたのは、小さな男の子を見たたでしたなんとその子のズボンにはお尻にパックリ穴が開いていたんですそれはなんて言うんですかねお尻の,あの割れ目に沿うようにパックリ穴が開いてるんですねえっどういうことと思っていると中国通の友達があれは子供がすぐにしゃがんで用を足せるようにだよと説明してくれたのですがええー、でしたもちろん20年も昔の下町での光景ですから今は違うと思いますよですがこの旅の間も確かに私は小さな子供たちが道端で用を足していたことを覚えています中には女の子もいましたねきっと今では衛生状態は全く違うと思います最後に上海の街並みの印象を当時の日記から抜粋しようと思います上海の街並みはバリア・タイと同じく裏道はゴミゴミしていてお世辞にも清潔感にあふれているとは言えず古くて匂うところもある私はこういうアジア独特の混沌としてちょっと匂ってごちゃごちゃしている下町の雰囲気が大好きだ上海がバリア・タイとは大きく違うのは洗濯物が家々の窓から突き出された物干し竿にたくさん干してある風景でものすごく中国っぽい。でも本当はこれはいけなくなってきているらしい。上海は大都会だけれど、開けてきたのはアヘン戦争の後、開放港となり、イギリス人居住区として栄え始めてかららしい。だから上海には中国式の古いビルよりも、ヨーロッパ式の近代建築物、もしくはごく最近の高層ビルが立ち並んでいるそういった意味では我が町横浜ともちょっと似ているけれど夜景は格段に上海の方が美しいバンドの水面に映る建物の照明がより上海夜景の鮮やかさに花を添えていたさあ船は帝国通り夜8時上海を出港しし次なる寄港地ベトナムダナンへ向かうさて今回はここまでとなります上海最初の寄港地の思い出いかがだったでしょうか船はこれからダナンベトナムへ向かいます実はベトナムダナンは2年前コロナが始まるちょうど直前に私は家族4人で訪れていた地でしたその変わりようにびっくりしたものです。それでは次回はベトナムダナンの港からお届けしたいと思います。本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。